0: Da war ein das war mir persönlich komisch. Na, also hat man so ein komisches Gefühl. Alle Leute waren weg. Ähm, es war auf einmal windstill gewesen. Ja, und wie gesagt, dieses Mulmi-Gefühl im Bauch. Killed in
1: Action. Deutschland im Krieg. Radio- und Podcast-Serie von Christoph
0: Heinzle und Kai Küstner. Folge 4. Hinterhalt. Und dann gingen auch schon die ersten Schüsse los. Ne? <lacht>
2: Allahu Akbar, Allah ist groß, hören wir im Propagandavideo der Taliban. Gedreht am Tag- und im Karfreitagsgefecht am 2. April 2010. Drei deutsche Soldaten sind in diesem Gefecht gefallen, acht wurden verwundet. Für alle hieß das Stress, Todesgefahr, stundenlange Kämpfe, tausende von Schüssen. Die Bundeswehrsoldaten machten eine neue Erfahrung. Die Taliban waren taktisch versiert, waren erfahrene Krieger, die einen Plan hatten für diesen Tag.
1: Und dieses Karfreitagsgefecht, das brach überhaupt nicht aus heiterem Himmel über die Deutschen herein. Es war gerade mal ein halbes Jahr her, dass auf deutschen Befehl zwei Tanklaster von Taliban entführt damals, in Kunduz bombardiert wurden und dann folgte ein verdammt harter Winter für die Bundeswehr. Ich habe das selber als Korrespondent damals erlebt, war nur wenige Wochen vor dem Karfreitagsgefecht mit einer Patrouille draußen, da herrschte Totenstille auf dieser Fahrt nach draußen. Alle waren angespannt, waren hochkonzentriert, weil man nie wusste, welche Gefahren da draußen lauern. Es drohten Sprengfallen, man konnte jederzeit angegriffen werden von den Extremisten in dem konkreten Fall gab es die Warnung, dass da draußen ein mit Sprengstoff beladener Toyota unterwegs sein könnte. Also in jedem Fall, es war ein verdammt harter Winter für die Deutschen. Und hörbar war das auch in einem Gefecht direkt zwei Wochen vor dem Karfreitag. Da haben die Soldaten mit ihren Helmkameras dieses Gefecht aufgenommen, wie sie dort im Feuer standen. Mitzuerleben in Videos einiger Soldaten aus der ZDF-Dokumentation, der Krieg bleibt.
3: Wow! Fick los, los, weiter! RUNTER!
4: Achtung, ja. Wow!
2: Wow,
5: runter, runter, runter!
2: Die Meldungen von diesen Gefechten, die bekommt auch Alex mit zu Hause in Deutschland bei der Einsatzvorbereitung. Alex ist ja einer der drei Soldaten, deren Geschichten wir hier besonders detailliert erzählen, die wir begleiten. Und er macht sich fertig als Feldjäger, als Militärpolizist, also für seinen ersten Afghanistan-Einsatz. Und kurz drauf geht es dann auch schon los nach Afghanistan für ihn. Nachmittags startet man aus Deutschland von Hannover geflogen im Schneesturm. Und
5: man flog in eine komplett andere Welt. Ja. Wir sind dann angekommen, äh, nächsten Tag äh, in Kunduz. Wir haben unsere Waffen dann bekommen oder unsere äh, Nachtsichtgeräte und den ganzen Kram oder die schusssicheren Westen. Da haben wir dann auch die Leute gesehen, die ihre Sachen abgegeben haben. Und die sahen natürlich aus wie, puh, die hatten alle so eine lange Bärte. Ja, äh, waren alle vielleicht Mitte 20, sahen aber irgendwie zehn Jahre eraltert aus. Und
1: die haben auch nicht so wirklich äh, freudig mehr geguckt. Zurück bleibt Alex Freundin Jessie. Die hat uns erzählt, wie sie damals in Deutschland um ihren Liebsten um Alex bangte und wie sie versucht hat, es mit Beschäftigungstherapie zu versuchen.
4: Na ja gut, dann blieb ich mit der Katze zu Hause und ja, hab dann ja, von mich hin geweint, muss ich ehrlich sagen. Also die ersten zwei drei Tage waren echt hart. Da habe ich viel gearbeitet, weil ich mir gesagt habe, wenn er die ganze Zeit arbeitete, dann mache ich das auch. Ja, das war so meine Ablenkung. Bevor ein in Einsatz gegangen ist, hat man uns noch verlobt. Und äh, da haben wir dann, also hat er auch sein Testament geschrieben. Also von wegen, das Auto, dass das nicht wegkommt <lacht> und so weiter. Ne? Das, das ist aber auch hart, oder? War hart, das ist richtig. Aber da muss ich sagen, bin ich ehrlich gesagt positiv reingegangen habe, immer gesagt, nee, der kommt wieder. Ich mir gar keine Sorgen. Also ich bin noch nicht so, so extremst reingegangen, um zu sagen, mein Mann kommt nicht wieder.
5: Hm. Und ich habe dann aber auch wirklich immer nur gesagt, okay, wir sind jetzt keine Kampftruppe. Die werden uns ja jetzt nicht an die allervorderste Front schicken.
2: Weil das nicht der Job der Feldjäger hier ist normalerweise.
5: Richtig. Ist einfach so. Ja. Feldjäger ist Unterstützungspersonal und Ermittlungen und für die Ordnung zuständig. Da hieß es, um euch noch so ein bisschen zu schonen, ähm, werden wir zusehen, dass ihr den Dienst möglichst im Lager verrichten könnt. Also wie das normalerweise auch die Fältiger machen, Lagerpolizei mit Barclosing, mit Absicherung vom Tor, was da alles dazu gehört. Weil sie uns das noch nicht so zumuten wollten. Gerade weil die Sicherheitslage dann so drastisch schlechter geworden
2: ist. Da hat man sich dann komischerweise auch drauf verlassen. Aber es sollte ganz anders kommen. Es gab keinen Lagerdienst, kein langsames Eingewöhnen für Alex. Schon wenige Tage nach seiner Ankunft musste er nämlich raus auf Patrouille. Und da gab es durchaus brenzlige Situationen und immer wieder die Frage, wenn man in so ein Dorf kommt oder eine Straße befährt, Wann schlägt die Ruhe, die wir hier haben, um in Sturm? Wann gibt es möglicherweise Angriffe, Hinterhalte, Sprengfallen? Und diese Frage stellt sich auch Mike Mutschke. Scharfschütze bei den Fallschirmjägern aus dem niedersächsischen Seedorf. Die haben damals den Kern des Kontingents gestellt, diese Kampfeinheiten. Haben Sie das Gefühl, Sie fahren durch Feindesland oder durch erstmal eine neutrale oder freundliche Umgebung?
0: Das ist so ein gemischtes Gefühl. Und wo manche Ecken sind schon relativ befriedet, muss man sagen. Und dann fährst du auf der Hauptstraße, auf einmal biegst du ab und dann merkst du, okay, wäre ich jetzt hier nicht abgebogen, wäre alles entspannt, aber jetzt wird es schwer sportlich. Also man merkt das schon, die Leute sind angespannt da, die Leute haben andere Blicke, andere Verhalten. Da fliegen dann auf einmal Steine gegen die Fahrzeuge. Also man kann nie sagen, oder ich selber habe auch nie jemanden dort vertraut, muss ich ganz
1: ehrlich sagen. Völlig klar, die Zeit, in der afghanische Kinder freundlich winkten, wenn die Bundeswehr mit ihren gepanzerten Fahrzeugen vorbeifuhr oder die Zeit des fröhlichen Fußballverteilens, das war in Kundus endgültig vorbei. Das musste auch Philipp Porzig erleben, der dritte der Soldaten, die wir intensiv begleiten. Der hat den Charlie-Zug, so hieß der damals, geführt, also einen Trupp von etwa 30 bis 40 Soldaten, vor allen Dingen Fallschirmjäger.
6: Mein erstes Gefecht, das war direkt zwei Wochen nach Ankunft. Wir haben den Hügel mit Bewegung freigekämpft, aufgesessen sowie abgesessen, haben den Feind weggedrückt, da konnten sie nichts machen. Dafür waren wir zu viele und wir waren zu stark gewesen. Haben auch sofort auch in den Gräben nachgesetzt und haben versucht, deren Stellung einzunehmen, und haben auch diese nachhaltig über mehrere Stunden gehalten. Das war ein Gefecht aus dem taktischen Bilderbuch, kann man fast sagen. Es hat sich wirklich so taktisch abgespielt, wie man es auch gelernt
0: hat. Am 1. April wussten wir halt schon, dass wir halt morgen raus müssen dass wir einen Auftrag haben, der ein bisschen spezieller sein wird. Und das auch wirklich, weil wir ja dort im Raum Isakel schon mal waren, dort schon mal Gefechte hatten, dass es wahrscheinlich wieder knallen wird. Und früh ging es dann halt los. Ja, da war für uns einfach gleich nur wieder der Auftrag, den Raum aufzuklären, gucken, ob dort irgendwelche Sprengfallen versteckt sind. sind dann früh rausgerumpelt, ganz normal, jeder seinen Aufgabenbereich
2: gekriegt. Und der Auftrag von Mike Mutschke, dem falschen an diesem Karfreitag war, die linke Flanke dieses Konvois, dieses Zuges zu sichern, nach vorne zu gucken, zu sehen, was dort passiert. Und dann ist eine Mikado Kleinstdrohne abgestürzt. Die sollte für die Deutschen beobachten, was auf der anderen Seite, was bei den
1: Taliban, was in dem Dorf vor sich geht. Das ist eigentlich so eine kleine Mini-Drohne ähm, mit vier winzigen Rotoren. Die fliegt auch höchstens mal 30 Minuten. Ist jetzt wirklich kein Hightech-Gerät ähm, und ist auch nicht so wahnsinnig teuer. Und äh, der Auftrag lautete, diese Drohne sollte geborgen werden. Da war erstmal alles ruhig. Und dann sind die Deutschen da tatsächlich zu Fuß in dieses Weizenfeld reingetappt mhm. und auch nicht geschützt durch irgendein Fahrzeug.
2: Das sieht man ganz gut auf so einem Propagandavideo der Taliban, dass sie da wie auf dem Präsentierteller im Feld sind. Die Taliban selbst, hat ein Kommandeur von denen später erzählt, haben sich gewundert, wie offen und ungeschützt die da standen. Und sie haben die Chance genutzt und haben
0: das Feuer eröffnet. Dann war dort so eine kleine Kusselgruppe, sage ich mal, so eine Baumgruppe. Und da haben wir halt gesagt, so, wir müssen da jetzt irgendwie hin, weil zurück ist gefährlicher wie bis davor, die 20 Meter, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, und dann sind wir auf, hingesprungen, also hoch und dann dorthin gelaufen oder hingerannt, mehr oder weniger, ja. Ähm, da gab es halt Widerschüsse und da wurde dann Augustinjak verletzt. Und Adewa hatte halt Oberschenkeldurchschuss, einen Streifschuss am Kniegelenk und unten an der Ferse auch so ein Streifschuss. Also er war mehr oder weniger komplett gehandicapt, um noch zu laufen. Das heißt, zwei von den Vieren waren dann schon, zwei von den Vieren waren schon mal verletzt. Und ich habe dann einfach nur gesagt, Jungs und Mädels hier, egal wie, einer muss sich von uns lösen. Ich werde mich lösen. Wir werfen jetzt in alle vier Himmelsrichtungen Nebel, dass man uns nicht sieht. Und dann bin ich halt aufgesprungen, zur linken Seite weggerannt. Also muss man sich vorstellen, wir hatten von rechts, von vorn und von links Feuer. Ich bin links Richtung diese Feuerstellung gelaufen. Dann mehr oder weniger, sage ich jetzt mal, so eine kleine Handgranate rüber, über die Wand
1: aber der Entschluss, dann sozusagen aufzustehen,
0: aus der Deckung zu gehen, loszulaufen, haben Sie den bewusst getroffen? Oder? Ja, bewusst getroffen, weil anders gab's, es gab es keine andere Möglichkeit. Einer hätte gehen müssen, so oder so. Ne? Und mit drei Mann jetzt, sage ich mal, oder zweieinhalb, einen Verletzten zu beeinflussen, das ist echt sportlich. <lacht> <lacht>
2: Sie da übers Feld gerannt sind, als Sie gesehen haben, dass Kameraden verwundet wurden. Hatten Sie dann den Gedanken, jetzt ist es vorbei, wir kommen hier auch nicht mehr raus?
0: Den Gedanken hatte ich noch nicht, weil ich halt wusste, dass wir vom Zug her recht gut ausgebildet sind und dass irgendwie alles geschaukelt kriegen, sage ich jetzt mal so. Und man denkt da auch nicht dran, man hört das halt zum Projektil oder wenn auf einen geschossen wird. Das Projektil, das pfeift richtig, wenn es an einem vorbei ist. Und desto dichter ist, desto lauter wird dieser Pfeifton. Na, ja, da weiß man schon, dass es eigentlich puh, hier reingehen könnte neben mir jetzt, ne? Und daher,
1: nö, nee, aber irgendwie, nö. Nee. Mike Mutschke schafft es dann, sich zum Rest des Zuges durchzuschlagen, aber es läuft nicht gut für die deutschen Soldaten. Neben einem leicht Verletzten und einem schwer Verletzten, der auch versorgt werden muss, gibt es noch einen, der tödlich getroffen wurde. Robert Hartert, der ein enger Freund von Mike Mutschke ist.
0: Und man hat halt gemerkt, dass er so in sich irgendwie zusammenfährt oder ja, so. kann man schwer beschreiben, ne, wo man sagt so, hm, das sieht definitiv nicht gut aus, was da gerade passiert. Ne, aber die, man gibt halt diese Hoffnung nicht auf.
2: Und tatsächlich ist er in dem Moment ja nicht gestorben, sondern es war ja
1: erst eine Weile später. Ne?
0: Kurz später dann, ja, mehr oder wie eine Weile später, so viel.
1: Man muss ja trotzdem irgendwie weiter funktionieren und Richtig. stand weiter unter Beschuss. Ja,
0: du weißt, der muss irgendwie weg und du musst zu diesem Weg erstmal kommen. Ne? Und daher, wie gesagt, man funktioniert. Haben Sie sich im Nachhinein nochmal Gedanken darüber gemacht, ob Sie an dem Tag jemand getötet haben? Nicht wirklich. Ich glaube, es ist sehr unerheblich. Ne? Wichtig ist, dass wir alle zurückkommen. Und ich denke schon, dass der eine oder andere irgendwo erwischt worden war. Aber wie gesagt, man kann es halt nicht 100% nachvollziehen.
2: Das Schlimmste in diesem Gefecht, das kommt aber noch ein Dingo, also eines dieser gepanzerten und bewaffneten Fahrzeuge, mit dem die Soldaten da unterwegs waren, wendet mitten im Dorf, eigentlich um wegzufahren.
1: Die wollten aus der Gefahrenzone raus, aber das Gegenteil passierte. Ja, weil
2: dann die Taliban, die eine Sprengfalle dort in der Straße vergraben hatten, in dem Moment die Fernauslösung betätigen. Also nicht vorher im Gefecht, sondern wirklich erst nach einiger Zeit. Und das trifft vor allem die Soldaten, die um den Dingo herum sind und damit auch Mike Mutschke.
0: Und dass ich dann ganz vorne mit an diesem Dingo war, der hochgegangen ist, wurde mir auch im Nachhinein dann erst erzählt, das weiß ich schon gar nicht mehr, wahrscheinlich schaltete der Körper dann irgendwann ab und sagt, okay, das ist jetzt eingefroren, das wissen wir gerade nicht. Genau an dieser Stelle reißt der Film, ja, das ist, dass wir ausgewichen sind, das war für mich mehr oder weniger unbekannt dann.
2: Mike Mutschke wird schwerst verletzt, sein halbes Gesicht ist weggerissen, er hat Verbrennungen, ein schädel hirn ein Arm ist verletzt und er schwebt auch noch Stunden danach
1: zwischen Leben und Tod. Auch Alex ist an diesem Tag draußen, er ist Teil eines Feldjägertrupps, also so eine Art Ermittler, die eigentlich die Umstände des Gefechts klären sollten, also so wie Kripo-Beamte am Tatort aber das geht überhaupt nicht, weil dieses Gefecht noch tobt. Es ist viel zu gefährlich, sich direkt in die Gefahrenzone zu begeben. Die Feldjäger werden deshalb umgeleitet, sollen ins afghanische Polizeihauptquartier, wenige Kilometer vom Karfreitagsgefecht in Isakel entfernt, einfahren. Doch dort kommt es zum Stau. Bundeswehrfahrzeuge können nicht hinter die hohen schützenden Mauern des Polizeihauptquartiers bleiben im Fahrzeugkonvoi auf der gefährlichen Hauptstraße stehen.
5: Und hat gesagt, na, hoffentlich geht das jetzt hier mal schnell, weil wir stehen hier gerade völlig auf dem Präsentierteller. So ein großer Truppenverband stehend auf einer Straße, das ist das absolute Atomziel. Wenn jetzt hier was passiert, können wir, wir können nicht nach links, wir können nicht nach rechts, wir können nicht nach vorne, und wir können nicht nach hinten. Wir können dann einfach nur gucken, dass hier irgendwas passiert.
1: Auf das einer ist, der gefährlichsten Straßen in diesem Distrikt.
5: Genau, genau. Bis zu dem Zeitpunkt war es dann noch so, dass in unserem Bereich noch eigentlich relativ ruhig war. Das hat aber der Feind ganz schnell mitgekriegt, dass es da zu einem Stau kam. Und er entschloss sich dann auch, das Feuer direkt auf uns zu eröffnen.
1: Und das ist die Szene, die sich in Alex' Gehirn einbrennen wird. In der Ferne sieht er einen roten Blitz aus der Mündung eines Raketenwerfers. Und das Ding flog immer weiter an und dann habe ich gesagt, so, wenn es passiert, dann hoffentlich schnell. Die Taliban hatten eine russische Panzerfaust abgefeuert, und zwar direkt in seine Richtung. Und so das letzte Ding,
5: bevor es so knapp vor uns war, war so, habe ich meiner Freundin eigentlich heute schon gesagt, dass ich sie liebe. Und was wird aus meiner Familie? Geht sie daran kaputt oder nicht? Und das ist alles in diesen paar Millisekunden, hat das stattgefunden. Und da kann mich heute noch dran erinnern, das hat sich so eingebrannt in das Horn. Die Panzerabwehrrakete war jetzt schon kurz vor uns, und ich habe jetzt fest mit dem Einschlag gerechnet. Und in dem Moment bin ich in eine Starre verfallen, weil ich konnte ja eh nichts machen. Und ich kann mich bis heute nicht an den Einschlag erinnern. Das Ding ist weg, das ist gelöscht. Da hat das Hirn abgeschaltet. Das ist ein Schutzmechanismus, wurde mir später gesagt, vom Hirn. So, und dann habe ich halt geguckt. Okay, lebe ich jetzt noch? Bin ich tot? Was ist hier los? Dann habe ich gemerkt, nee, das Ding ist geflogen, Aber ganz knapp. Und dann kam ich, so, kam ich wieder so zu mir. Das war auch bloß ein paar Sekunden. Okay, alles klar. Hat ich nicht getroffen, alles klar. Du
2: lebst, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Hat kein noch getroffen, weiter beobachten. Dass dieser Moment Alex Leben komplett verändern sollte, das war ihm in diesem Moment, hat er uns erzählt, überhaupt nicht klar. Dass das ein Trauma auslösen wird, langes Leiden bis heute. Es gab da keinen Klick, kein Aha-Erlebnis und kein großes Ausrufezeichen in dem Moment.
1: Er hatte auch gar keine Zeit, groß drüber nachzudenken. Denn er befand sich ja mitten im Einsatz. Er war an diesem Karfreitag zur Sicherung des Polizeihauptquartiers abgestellt, das jederzeit drohte, überrannt zu werden von dutzenden Taliban-Kriegern. Alex hat dort Posten bezogen auf der Mauer des Polizeihauptquartiers und sollte das Umfeld beobachten. Und dann fragte ich ihn nur noch so,
5: ja Leute, wie sieht denn das aus? Ähm, wann wird denn hier geschossen? Da weiß noch ganz genau, hat er zu mir gesagt, wenn Sie Leute sehen, die bewaffnet sind und da irgendwas machen in Ihrem Bereich, auf Sie zukommen oder irgendwas, dann erschießen Sie die. Und da war nichts mit Warnschuss oder sonst irgendwas. Und dann wartet man. Man stand ganz ruhig an der Mauer, man hat geguckt. Da kamen auch Leute dran vorbei. Ja, die hat man dann auch schon ins Visier genommen mit dem Zielfernrohr von Jewehr und dann geguckt, was hat der in der Hand hm, Er hat was in der Hand was kann das sein ja, eine Hacke oder was ist das kann auch ein Iver sein, weiß man noch nicht auf 200, 300 Meter Entfernung das ist ein bisschen schwierig zu sehen und dann habe ich aber gesehen das ist eine Hacke, okay, ist klar und da entwickelten sich dann auch bei mir persönlich und ich denke, das ist recht normal Hassgefühle auf den Gegner Wirklich Hass. Man wollte irgendwie sich dafür rechnen, was für eine Scheiße man da jetzt reingekommen ist. Man wollte eine Wiedergutmachung quasi machen, was total normal und menschlich ist, ähm, für die fallenden Kameraden, für die verwundeten Kameraden. Ich hätte auf dem mit der Hacke schießen können. Ich hätte sagen können, ja, so aus wie nie wäre Ich hätte ja schießen können. Aber in dem Moment ging in meinem Sicherungsbereich von demjenigen keine EV aus, also habe ich äh, das nicht gemacht.
2: Von all dem hat Alex heutige Frau Jessi erst viel später erfahren und man muss sich vor Augen führen, die Angehörigen, die sitzen ja zu Hause mit ganz wenigen Informationen, sie bekommen auch in Mails, in Telefonaten mit den Soldaten wenig mit, die erzählen da ja auch nicht jedes Detail und jeden Vorfall.
1: Aber jetzt zum ersten Mal brach sich bei Jessi so richtig die Angstbahn, denn was sie durchaus mitbekam war, dass da an diesem Karfreitag in Afghanistan was wirklich fürchterliches, was außergewöhnliches passiert war.
4: Da waren wir bei seinem Onkel zum Kaffee trinken. Und da lief im Hintergrund das Radio. Und da weiß ich noch, jedes Mal in den Nachrichten haben sie es verquatscht. Weil ich nur die ganze Zeit gehört habe, da war ein Anschlag, da war ein Anschlag. Da habe ich jedes Mal gesagt, haltet doch mal die Klappe, ne? das haben die nicht hingekriegt.
1: Die Verwandten.
2: Ja, ja. Und dazwischen geredet, muss nichts Oh,
4: ganz schlimm. Und dann, also in dem Punkt war ich dann so unruhig dass ich dann auch gesagt habe, lass uns jetzt mal bitte nach Hause fahren. Also ich war mit den Eltern da und da haben wir das dann im Fernsehen wiederum mitgekriegt. Und ja, da war eigentlich nur noch Panik zu Hause, Trauer, weil man nicht wusste, was ist jetzt passiert. Also wir waren auf der einen Seite beruhigt, weil es kam noch keiner vorgefahren, der ja sonst diese schlimmen Nachrichten rüberbringt. Jemand ja.
7: von der
1: Bundeswehr, der mm, genau. zu Hause diese, die Todesnachrichten
4: die sind das, ne? Da kam keiner, da waren wir schon beruhigt. Und dann ähm, hat er ganz spät abends angerufen.
5: Ein Kamerad hatte ein Handy mit Roshan-Karte.
1: Eine afghanische SIM-Karte. Genau,
5: genau. Ich so, pass mal auf, wird du das mal ganz kurz anmachen, mir geben? Ich will nur mal zu Hause anrufen. Nur sagen, da ich lebe, fertig. So, ich die Nummer gewählt. Das war morgens um 8 Uhr in Afghanistan. Also mit der Zeitverschiebung war es 5 Uhr, 4.30 Uhr in Deutschland. Kana reingegangen.
4: Wir haben im Haus schon ja, geschlafen und dann habe ich bloß ein Klingeln gehört. Also ich dachte, hm, nee, das war nichts. Und dann hat er nämlich nochmal probiert anzurufen, ehe wir das nämlich mitgekriegt hatten.
5: Und auf einmal habe ich nur gemerkt, der Hörer wurde abgerissen, meine Eltern waren dran. Und ich habe dann nur gehört, dass meine Verlobte irgendwie runtergelaufen kam. Da habe ich nur gesagt, Leute, alles gut, alles gut. Wir sind draußen, aber ich lebe noch. Und dann habe ich nur gehört... Wie meine Mutter auf einmal und vielleicht auch meine Verlobte in Tränen ausgebrochen ist, so als Erleichterung.
4: Ach, ich glaube, das war die Mutter. Ich glaube, das war wirklich die Mutter. Sie hat auch bloß gehört, ich lebe und fertig und dann war vorbei. Also Erleichterung, Erleichterung.
5: Und in dem Moment ist das Gespräch abgebrochen, weil dann wahrscheinlich das Geld auch alle war. Aber ich konnte denen das wenigstens sagen.
2: Ich will Wikinger haben, ich hör dir. Führer Philipp Porzig, der war an diesem Tag, an diesem Karfreitag mit seinen Fallschirmjägern vom Charlie-Zug, mit seinem kleinen Trupp, nicht von Anfang an dabei im Gefecht. Er hatte an dem Tag Bereitschaft im Lager in Kundus als Immediate Reaction Force, also als die, die direkt reagieren sollten und er wurde zur Verstärkung gerufen dann.
1: Er hatte sich ursprünglich mal auf einen freien Tag eingestellt, aber daraus wurde dann tatsächlich einer der schlimmsten seines Lebens. Er wurde alarmiert, aber es gab nur sehr vage Infos. Er hatte überhaupt keine Ahnung, wo Freund, wo Feind sich aufhielt. Auch in der Kommandozentrale konnte man ihm das alles nicht so genau sagen. Er ist dann rausgefahren, um Tote und Verwundete zu bergen, um die Situation irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Auch eine Art Rückzug, eine Art Rückzug zu ermöglichen, aber in der Kampfzone in Isakel herrschte, wie er dann sagte, Chaos pur.
6: Wir haben gesehen, ungeführte Soldaten, die irgendwo in eine Richtung geschossen haben, Panzerfaust, Vernichtung schießen. Die wollten von mir mehr Munition haben, damit die da mehr schießen konnten. Ich weiß aber nicht, ob wenige geschossen haben. Wir haben in der Hinsicht keinen visuellen Feind aufgeklärt. Also ja. es gab Gefechte, aber sie wussten nicht, wo die Kugeln herkamen oder genau. waren.
2: Und Porzig hatte auch überhaupt erstmal Schwierigkeiten, den Führer des Golfzuges, das war also der Zug, der als erstes unter Feuer kam, der seit Stunden im Gefecht stand, den überhaupt zu finden. Er hat zwar per Funk Koordinaten bekommen und Porzig ist dann da auch hingefahren, aber hat dann festgestellt, da ist keiner. Daraufhin
6: habe ich nachgefragt, da stehst du ja direkt vor mir. Ja, da musst du dich weiter links halten. Aber als ich dann gesagt habe, Standort markieren mit Signalpistole, weil ich wissen wollte, wo er war, wurde geleuchtet, keiner hat gesehen dann nochmal beim zweiten Schuss haben wir die Position erkannt. Das hat auch dann der Kompaniechef erkannt, woraufhin dann kurz der Funkkreis geblockt wurde, weil der Kompaniechef seinen Golfzugführer anschrie, was zum Teufel er da hinten macht. War mir bewusst, er wusste gar nicht, wo seine eigenen Teile waren.
2: Und wo war er denn? Wie weit weg war
6: Ungefähr mindestens ein Kilometer bis anderthalb Kilometer weg von seiner gemeldeten Position viel zu weit verstreut sei der Zug
1: gewesen, kritisiert Philipp Porzig und wir haben die Bundeswehr dazu natürlich befragt. Das Einsatzführungskommando in Potsdam hat erklärt, bei dynamischen Gefechten wie diesem, Zitat, ist es schwierig, immer ein umfassendes und genaues Lagebild zu halten, Zitat Ende. Der Zugführer bewege sich ja schließlich ständig, sei in Aktion und daher sei es auch unwahrscheinlich, dass der eine Zugführer dem anderen Zugführer eben sein genau Standort wirklich habe übermitteln können.
2: Und wir haben auch den getroffen, der mit seinem Golfzug als erstes eben unter Beschuss kam, dem Porzig dann zu Hilfe kommen musste, nämlich Mario Kunert. Wir haben ihn im Einsatzführungskommando getroffen, wo der heute auch arbeitet. Und er erinnert sich gut an das Gefecht und er erinnert sich an den Druck, an den Stress, an das Durcheinander, das da herrschte.
7: Das war massives äh, Maschinengewehrfeuer. RPGs äh, flogen uns um die Ohren, also Panzerfräuste. Ja russische Bauart und das war schon sehr heftig, also die Intensität und dann auch über die Dauer hinweg von überall kommt es, es kam ja quasi fast von 360 Grad, so hat es angefühlt zumindest und das hat sich dann halt gezogen und war dann halt auch schwierig zu koordinieren. Ich habe funktioniert irgendwie, ich habe eine gute Ausbildung gehabt früher, ich habe viele Lehrlinge besuchen können. Ähm, die, wo mir dann halt drillmäßig Sachen in den Kopf geprügelt wurden, die ich dann halt, ein Resümee übrigens, äh, ne, nur Sachen, die man im Drill lernt, kann man unter Stress abrufen, äh, weil ich halt schon vor ein paar Mal in Afghanistan war und wusste, wenn es da rum ist, dann werden sie Kacke am Dampfen. Ja, und dann müssen alle funktionieren.
2: Hatten Sie in dem Moment auch
7: Bedenken, ob Sie den Rest des Zuges da halbwegs heil wieder rauskommen? Also es gab Phasen in dem Gefecht, wo ich dachte, das war's heute. ja heute. Da bin ich ganz ehrlich. Also ich hatte Phasen, wo ich dachte, dass hier, das, das das wird nicht mehr. Ja. Also
2: für Sie und für alle?
7: Ja, also ja, für alle. Ich sag mal so, mein Bestreben war immer hier möglichst als Letztes, ja, weil äh, es ist Tatsache so, die Männer, wenn, wenn es knallt, dann gucken sie alle zum Führer, auch die Gruppenführer. Das ist so, man ist dann gefordert. Ja, und natürlich das ist das ja auch ein Ereignis und das setzt ja den immensen Stress frei. Ja. Und mitten in diesem Gefecht war dann eine wichtige Entscheidung zu
2: treffen. Sollte man Bomber rufen zur Luftunterstützung? Close Air Support wird das genannt. Also Bomber, die die Taliban hätten beschießen können, angreifen, bombardieren können. Ja, unbedingt, meint der Führer des Golfzuges, Mario Kuhner, der da schon seit Stunden im Gefecht stand. Er hoffte endlich auf Entlastung dadurch.
1: Nein, auf gar keinen Fall sollte man das tun. Viel zu gefährlich, sagt Philipp Porzig, der Führer des Zuges, der zur Verstärkung eintraf. Der befand sich dort gerade an dem zerstörten Panzerfahrzeug der Deutschen, das auf diese Sprengfalle aufgefahren war.
6: Der angesprengte Dingo stand direkt vor uns. Da lagen Verwundete in dem angesprengten Krater. Als ich dann mich dem Zugführer näherte, des Golfzuges, schrie er ganz laut, ich soll in Deckung gehen. Er lässt jetzt eine Bombe droppen. Close Air Support. Habe ich gesagt, auf wohin denn? Wenn ich
7: als taktischer Führer entscheide, ich brauche Luftunterstützung, mache ich mir einen ja den Kopf. Ich gefährde meine Männer ja nicht mehr, als ich muss. Erstens und zweitens waren dort tiefe Gräben, also wir hätten alle in Deckung gehen können, also wäre auch kein Problem gewesen. Das habe ich auch so über Funk gemeldet gehabt.
6: Der eine Compound, auf den gedroppt werden sollte, der war so nah dran gewesen, dass es selbst uns verletzen konnte. Als dann aber die ständige Schreierei über Funk, Klaus Ersterbott, Klaus Bord Ersterbot, Klaus Ersterbott Ersterbot kam, habe ich mich in den eingesprengten Dingo auf den Kommandantenplatz gesetzt, damit ich ein bisschen Schutz hatte und war froh, dass durch den Forward-Air-Controller die ablehnung kam die frage schäden unter zivilisten und sie waren ja mitten in dem dorf
7: hat da sicherlich eine rolle gespielt bei der entscheidungsfindung mit sicherheit ja mit sicherheit auch ja. aber wenn es danach geht klar hätten auch sie waren natürlich irgendwo zivilisten ähm, aber ich sag mal wir haben also ich sehe das aus rein äh, soldatischer sicht äh, wer zu diesem zeitpunkt immer noch dort vor ort ist gehört dazu ja, So sehe ich das als soldat und äh, ja ich hätte gedroppt ja. Das ist natürlich
1: jetzt eine Situation, die Erinnerungen wachruft an jene Nacht vor einem halben Jahr, in der ein deutscher Oberst zwei Bomben auf von Taliban entführte Tanklaster abwerfen ließ und diese Erinnerung, die hatte sich eingebrannt in das Gedächtnis nicht nur der Soldaten, noch der deutschen Öffentlichkeit. Das war eine hochbrisante Frage. Soll man Bomben abwerfen, wenn man sich in Gefahr befindet? Soll man damit Zivilisten gefährden oder soll man es nicht tun? Und in diesem Fall war es ja sogar so, dass sich die eigene Truppe, also eigene deutsche Soldaten unmittelbar in der Nähe mhm. befanden. Am Ende entschied der Verantwortliche, das war der sogenannte Fliegerleitoffizier, sich dagegen, also diese Bombe eben nicht abzuwerfen. Aber dieser Punkt äh, war nicht der einzige, den Philipp Porzig kritisiert. Einen ganz schwerwiegenden Vorwurf hat er noch erhoben, nämlich der Golfzug habe einen Soldaten schlicht vergessen beim Abzug Richtung Bundeswehrlager Kundus. Und aufgefallen ist, dass Porzig als ein Kampfmittelbeseitiger, EODler in der Bundeswehrsprache, ein Gebäude im Dorf unter die Lupe nehmen sollte.
6: Als ich die EODler gebeten habe, dort die Tür zu überprüfen, ob eventuell versteckte Ladungen hinter der Tür sind, schaute mich der eine EODler an und der EODler meldete mir danach, dahinter der Tür liegt noch einer in der deutschen Uniform. Gänsehaut, es war Augustiniak, Martin Augustiniak war es gewesen und mein Rettungsassistent sagte mir, auch seiner Pigmentierung im Gesicht, ist der Tod eingetroffen. Wir haben dann versucht, mit zwei Mann diese Person zu bergen und haben kommuniziert, nach außen hin, dass wir noch eine Person gefunden haben. Das wurde abgewehrt oder abgelehnt oder wurde dementsprechend halt eben, ja, kann nicht sein, wir sind vollzählig. Ich habe die Person trotzdem durch den beweglichen Arzttrupp dann abtransportieren lassen.
2: Wir haben das Einsatzführungskommando auch danach nochmal gefragt und Sie sagten, es ist nicht auszuschließen, dass irgendwer damals in diesem Golfzug gemeldet hat, jawohl, wir sind vollzählig, wir ziehen ab, wir rücken ab. Aber am Ende sei dieser Golfzug tatsächlich erst abgezogen, als man Martin Augustiniak, den toten Martin
1: Augustiniak,
2: gefunden hat.
1: Der war durch die Wucht dieser Explosion unter dem Dingo tatsächlich über die Mauer eines Gehöfts geschleudert worden. Und die Frage war deshalb so brisant, weil wenn die Taliban diesen Toten gefunden hätten, den Toten Martin Augustiniak, dann hätten die ihn möglicherweise als Trophäe hinterher in einem Propagandavideo vorzeigen können. Philipp Horzig hat gesagt, es seien viele Fehler passiert in diesem Karfreitagsgefecht. Und er hat auch eine Theorie, warum das so ist.
6: Weil viele Kräfte der Deutschen oder auch gerade besagte Teile sowas von kriegsgeil sind. Wir wollen uns natürlich hier unsere Sporen im Kampf verdienen. Und wollen einfach nur ihre Gefechtserfahrungen sammeln. Und natürlich, ob das jetzt mit Sinn und Verstand zu tun hat oder für die Lage zugutekommt, da stellt sich keiner die Frage.
1: Damit wirft Philipp Porzig natürlich wirklich brisante Fragen auf. Wollten die Soldaten des Golfzuges sich möglicherweise rächen, weil sie vorher mit der Suche nach Sprengfallen nicht erfolgreich waren, weil Isakil zu einer Hochburg der Taliban sich entwickelt hatte, mhm. weil die, die Deutschen immer wieder in Gefechte verwickelten sie provoziert hatten.
2: das haben wir auch Mike Mutschke gefragt, der ja in diesem Golfzug als Soldat war, als einfacher Soldat, allerdings der ja nicht über Taktik oder Auftrag entscheiden musste. War ja. da irgendwie noch eine, eine Rechnung offen oder?
0: Nein, war nicht. Also dass man jetzt sagt, hier ja, bewusst, ja, wir müssen helfen, wir müssen heute alles anknallen, sage ich jetzt mal so aus Spaß. Na, das war nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es irgendwo eine Absicht von irgendwen war, dass das für sich so entwickelt. War es richtig, die Drohne da zu bergen? Ja, nein, vielleicht. Ich sag mal, unbedingt richtig ist es vielleicht nicht. Aber man wird ja mittlerweile in der Truppe so erzogen, wenn man was verliert, das muss ja immer alles wieder da sein. Vielleicht hätte man es mit 500 Euro oder Dollar selbst im Lager auf dem local -Markt kaufen können, wenn man mal nachgefragt hätte.
1: Frank Leidenberger war damals für die Bundeswehr und für die Afghanistan-Schutztruppe ISAF in Nordafghanistan verantwortlich als Regionalkommandeur und hat dieses Karfreitagsgefecht aus weiter Ferne verfolgt. Von Masai Sharif aus, konnte auch gar nicht eingreifen von dort in die Kampfhandlung. Und wir haben auch an ihn die Kernfrage gestellt: Musste man eigentlich für diese kleine Mini-Mikado-Drohnenleben der Soldaten aufs Spiel setzen?
3: Ja, das kann man hinterher immer in Frage stellen. Wenn an dem Tag kein Hinterhalt vorbereitet gewesen wäre, dann wäre der da reinspaziert, hätte die Drohne aufgenommen, wäre fröhlich pfeifend zurück. Der Bauer wäre vielleicht auf dem Feld gewesen, hätte noch mal gewunken mit seiner Kalaschnikow und hätte die wieder abziehen lassen, weil sie auf den nächsten Tag gewartet hätten. Sie wussten, dass sie Risiken da eingehen müssen. aber Sie haben sich das halt auch zugetraut. Die Lage hat es einfach so hergegeben und wir hatten hier einen klaren militärischen
7: Auftrag. Es ja, ist ja nicht so, dass wir hier bei Windschäfer waren, sondern äh, wir waren dort äh, eine falsche Meerkompanie. Die falsche Meerkompanie hatte den Auftrag und den haben wir umgesetzt. Ich weiß nicht, was wir hatten, anders machen sollen. Es hat mich äh, auf dem Weg, nach, als wir unsere toten Männer nach Hause gebracht haben, natürlich schon gequält ja ich habe mir ist das viel durch den Kopf hast du vielleicht taktisch irgendwie irgendwo unzweckmäßig entschieden hättest du was anders machen sollen oder aber mir blieb ja eigentlich gar keine andere Wahl in der Situation ich
0: habe versucht einfach mit meinen Männern da wieder rauszukommen ich sag mal so hätte wenn und aber ne? die Frage kann man sich immer stellen in der situation hat man halt nicht so viel möglichkeiten zu handeln man handelt einfach im jetzt und das dann vielleicht nicht immer alles so ist wie es vielleicht sein solle, das denke ich mal irgendwo.
1: Genau das wird auch der verantwortliche General Frank Leidenberger zurück in Deutschland gefragt von seinen Vorgesetzten. Was ist da eigentlich schief gelaufen? Diese Frage wurde ihm gestellt.
3: Die Frage war, wer hat Schuld? Das war so ein bisschen die erste Frage, die aufkam. Ich erwähne es nur deswegen, weil es symbolisiert, dass wir mit der Art, dass wir da Gefechte führen, natürlich überhaupt nicht vertraut waren, weil die Antwort war ja klar. Schuld waren die, die auf uns geschossen haben oder die Bomben gezündet haben. Aber in der sozusagen noch vorherrschenden Mentalität und Logik war das eher immer wie ein Inzident gleich Unfall. Also das, da muss ja was schiefgelaufen sein, wenn einer von unseren zum Schaden kommt. Und dieses Kernthema für die Soldatinnen und Soldaten, die da rausgehen. Sie können alles richtig machen. Sie können perfekt ausgebildet und ausgerüstet sein. Und es passiert trotzdem, weil der andere sich auch Gedanken macht.
2: Denn die Taliban, die hatten den Hinterhalt geplant, vorbereitet als große, durchdachte Operation. Das waren keine dummen Bauern, das hat uns einer der deutschen Soldaten gesagt. Die haben ein langes, intensives Gefecht geführt gegen gut ausgerüstete Soldaten der Bundeswehr. Und sie haben dieses Gefecht gewonnen, nicht nur mit Sprengfallen und
1: kleinen Attacken. Und die psychologische Wirkung, die das auf die Truppe hatte, die war in der Tat gewaltig. Nun gibt es ja verschiedene Lehren, die man aus so etwas ziehen kann. Dafür gab es bei der Bundeswehr Nachbesprechungen, sogenannte Debriefings. Philipp Porzig hat die ersten davon verpasst, denn er ist zunächst noch draußen im Einsatz und kommt erst nach zwei Tagen wieder zurück ins Lager nach
6: Kundus. Und dann erlebt er Schweigen. Ich dachte, es gibt eine Aussprache, eine offizielle. Die gab es, aber nicht mit mir. Auf jeden Fall kann ja das irgendwo nicht richtig gewesen sein, dass ich, als einer, der noch wesentliche Informationen hatte zu dem Tag, in dem D-Brief nicht teilnehmen durfte. Ich wurde dementsprechend auch so komplett ignoriert. Der Einzige, der an dem Tag dazugelernt hat, war der Gegner. Nicht wir. Leider Gottes. Die Schuld ist nicht beim Gegner. Der war nur clever. Der Fehler liegt ganz woanders. Die Kräfte hätten niemals da sein sollen, da wo sie waren. Deswegen habe ich immer gesagt, ihr müsst diesen Tag einfach nur auf euch sitzen lassen. Nicht darüber kommunizieren, verhaltet euch ruhig. Dass da aus diesem Tag heraus Helden geschaffen wurden, das ist eine Farce.
2: Also Sie meinen die aus dem Golfzug, die dann auch Orden verliehen bekommen haben? Genau.
6: Das hat mich persönlich sehr stark getroffen. Und deswegen fand ich sehr traurig, dass dieser Tag so hoch eskaliert ist in den Medien und auch schon fast geschichtsbuch- und filmreif ist. Kann ich nicht nachvollziehen. Es sind viele Fehler passiert.
1: Mit dazu beigetragen, dass Helden geschaffen wurden, zum Beispiel auch dadurch, dass er ja Tapferkeitsmedaillen verlieh, hat äh, der damalige Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg.
2: Der war da ja ganz neu im Amt, Hat er eigentlich noch damit zu tun, die Tanklasterbombardierung aufzuarbeiten, die Nachbeben, die politischen zu bewältigen und jetzt das, das Karfreitagsgefecht. Und in dem Interview mit uns hat er sich erstmals eigentlich seit seinem Rücktritt 2011 detailliert dazu geäußert. Sie erinnern sich, wie schwer wir uns getan haben mit dem Begriff Held überhaupt in unserer, mit unserer geschichtlichen ähm,
5: mhm. Verantwortung, die wir auch haben, umzugehen. Also viele Komponenten, die dazu beitragen, dass das, glaube ich, einer
2: der emotionalsten Momente der letzten Jahre für die Truppe war. Sie haben dann ja auch äh, Auszeichnungen, Orden verliehen an Teilnehmer ähm, des Gefechts. Andere sagen, hätte man das so machen müssen, so eine Art von äh, eben Heldenverehrung, wo es doch tatsächlich Fehler gab, die in einem Gefecht vielleicht passieren können, aber die eben auch passiert sind. Wie stehen Sie dazu?
5: Ja, das ist doch wieder eine so unfassbar typisch deutsche Debatte, dass man glaubt, aus dem, aus dem Sessel heraus beurteilen zu können, ob jetzt
2: jemand eine Ehrung verdient, ja oder nein. Das sagen durchaus Teilnehmer des Gefechts, sage ich dazu. Andere Bundeswehrsoldaten, auch welche, die ausgezeichnet wurden, die so ein bisschen Bauchschmerzen damit hatten, dass großflächig und auch mit, mit etwas Pomp ausgezeichnet wurde.
5: Also die Rückmeldung, die ich damals bekommen hatte aus der Truppe, war, dass diese Zeich Auszeichnungen damals zumindest, wie es mir berichtet wurde, durchgängig positiv gesehen wurden.
1: Und die kritischen Stimmen werden sie immer auch in einer großen Organisation haben. Die unmittelbar dabei waren, wie zum Beispiel Alex und die damals ja noch in Afghanistan blieben. Die hatten eigentlich gar keine Zeit, sich über die Frage hält oder nicht hält, erstmal Gedanken zu machen. Und auch deren Angehörige, also wie zum Beispiel Alex, Frau Jessi, die hatten ganz andere Dinge im Kopf.
4: Also das war dann wirklich viel, viel schwerer, weil da habe ich dann einfach auch zu viel gelesen. Das muss ich ehrlich sagen. Hätte ich nicht machen sollen, weil was interessieren mich dann so diese Berichte? Mhm. Habe ich einfach gelesen und da habe ich mir dann natürlich noch mehr Sorgen gemacht. Ich dann so, Gott, hoffentlich erzählt er mir auch alles. Hoffentlich geht es ihm wirklich gut. Wie verpackt er das alles, ne? Ja, aber danach war eigentlich nur noch... Ähm, na, ja, der restliche Einsatz nur mit Panik, muss man dazu sagen. Also bei allem, was kam, war nur noch Panik dabei.
1: Am Ende ist Jessi dann erleichtert, dass ihr Mann Alex, der Feldjäger, unverletzt aus diesem Einsatz zurückkehrt. Erst viel später wird die ja zunächst noch unsichtbare Verletzung an der Seele, die schwere posttraumatische Belastungsstörung deutlich.
2: Und bei der Bewältigung, bei der Bearbeitung dieser Verwundungen körperlich wie seelisch, das sind Kameraden und vor allem die Familien, das haben wir gemerkt im Laufe der Gespräche und Recherchen, eigentlich die, die die zentrale Rolle spielen. Das System Bundeswehr, das hatte wirklich noch lange, lange zu kämpfen angesichts Zehntausender Soldaten, die psychisch erkrankt sind und Hunderter, die körperliche Verwundungen davon getragen haben.
1: Das war ja in dieser Dimension eine völlig neue Erfahrung für die Bundeswehr. War also Afghanistan für Deutschland vergleichbar mit dem Vietnamtrauma der USA? Und die Frage ist, wie geht die Bundeswehr nun mit den Themen Trauma und Verwundung um? Und vor allen Dingen, wie verarbeiten unsere drei Soldaten ihre Afghanistan-Erfahrungen, mit denen sie heimkehren? Killed in Action. Deutschland im Krieg. Radio- und Podcast-Serie von Christoph Heinzle und Kai Küstner. Technische Realisation. Tobias Falke, Jan Merget und Philipp Neumann. Regie. Nikolai von Koslowski. Redaktion. Ulrik Thoma und Thilo Guschers. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2019.